0: Société, avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous, très heureux d'être à, à ce micro pour une nouvelle édition de Société. Très, euh, très heureux. Oui, je, je me répète parce qu'on a un petit, euh, hein, on a le son très, très... Très très fort ici dans nos, dans nos écouteurs, je vais me débrouiller avec ça. Bref, je recommence. Bonjour chers auditeurs. Merci d'être à l'écoute pour une nouvelle édition de Société. Beaucoup d'actualités à traiter cette semaine, à commenter, à analyser. Nous allons plus tard parler avec Christian Rioux, correspondant du journal Le Devoir à Paris de la présidentielle française, qui a lieu dans deux semaines. Beaucoup d'actions beaucoup d'émotions là-bas aussi, euh, entourant cette, cette campagne bien sûr. Puis, Ici, ce n'est pas l'action qui manque. Et bien sûr, nos panélistes habituels sont là. Frédéric Bérard est avec nous en studio cette semaine. Bonjour, Frédéric Bérard. Bonjour, Nick Payne. Chroniqueur au, chroniqueur au Journal Métro, essayiste. Euh, Frédéric Lapointe, vice-président du Mouvement national des Québécois, euh, fondateur de la Ligue d'action civique Et aussi. Calme. Merci d'être avec nous. Et puis, Farouk Karim nous rejoint en direct de, du... Je, je, je pense qu'il est au Québec, tout près du Canada, ou le contraire. Bonjour, Farouk Karim.
2: Toujours, toujours au Québec. Vous êtes toujours au Québec.
1: Merci d'être avec nous. Il euh, y a un bruit, il y a comme une castagnette dans votre téléphone. <rire> C'est, Ah oui, ah, parfait, je pense que vous avez maîtrisé la bête, euh, Farouk Karim. Alors euh, d'abord à vous trois, je commence avec vous euh, Frédéric Lapointe parce qu'on sait à quel point ce conflit, cette, enfin ce conflit, euh, oui il y a un conflit Russie-Ukraine mais il y a aussi une invasion de l'armée russe en Ukraine. Qu'est-ce qu'un mois plus tard, euh, je commence avec vous, donc, parce que vous connaissez la région, vous y êtes allé, vous avez des antennes là-bas. Un mois plus tard, -ce comment peut-on entrevoir la fin de ce... cette, cette, cette intervention armée? Nous apprenions hier que les Russes vont désormais se concentrer à, disent-ils, j'ouvre les guillemets, sauver euh, les deux républiques dont Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance hein, dans le Donbass. Euh, Est-ce que c'est un aveu de d'échecs pour le, pour l'invasion plus large de l'Ukraine et est-ce que, euh, ou bien, et où est-ce que ça nous dit qu'il euh, y a des négociations euh, qui avancent et qu'on on, on se dirige vers la sortie?
3: Alors, il faut s'étonner de la résistance euh, ukrainienne, euh, s'étonner, je dirais, à moitié, euh, puisque depuis 2014, euh, nombreux sont les pays, le Canada en fait partie d'ailleurs, euh, qui non seulement ont vu à équiper l'armée ukrainienne, mais ont contribué euh, à son entraînement. Euh, il faut s'en étonner à moitié également, parce que l'Ukraine était déjà effectivement un pays en guerre contre une partie de euh, ses provinces de l'Est, hein, le Donbass, la région de Luhansk, la région de Donetsk. Euh, où est-ce que ça peut se terminer? Vous avez probablement vu dans les euh, actualités euh, qu'il y a une série de contre-attaques euh, de la part de l'armée ukrainienne, contre-attaques contre des villes occupées en banlieue de Kiev, contre-attaques également contre des villes qui ont été prises par les Russes euh, au sud de l'Ukraine, on pense à Kherson en particulier, contre-attaques même sur mer, hein. il y a des navires de débarquement russes avant de pouvoir servir à Odessa, qui ont été frappés soit par des missiles, soit par des drones, Et et donc, les coûts pour euh, la Russie euh, commencent à être astronomiques, y compris euh, sur le, le champ de bataille. Vous parlez
1: de vie humaine. Hein? Euh, et, et là, on parle sur... souvent dans les médias de pertes et de coûts, et c'est tous ces euphémismes.
3: Euh... Écoutez, les, les Russes ont perdu plus d'hommes dans cette guerre en quelques semaines que les Américains, ou qu'eux-mêmes, hein, les Russes, dans toutes les guerres d'Afghanistan sur près d'une dizaine d'années en quelques semaines. Donc, c'est un, un fiasco épouvantable. Et pour les Ukrainiens qui sont bombardés sans relâche, compris les, 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 euh, les civils, et en particulier les civils, mais pensez-y, pour les jeunes Russes eux-mêmes qui sont poussés à la guerre par leur gouvernement et qui meurent ou sont blessés par dizaines de milliers. Donc, c'est un drame aussi pour les Russes. Maintenant... Comment est-ce que ceci peut finir? Il y a ceci de paradoxal dans une guerre que jusqu'à ce que le rapport de force se stabilise, il est très difficile d'en arriver à un accord de paix. Au début, les Russes s'imaginaient probablement que la rondelle roulait davantage pour eux, était peut-être plus exigeant à la table de négociation. Je vous soumets que désormais, ce sont les Ukrainiens qui vont être un, qui vont avoir un peu plus d'appétit et ne se, seront de moins en moins pressés. Mais qui se un accord de paix avec la Russie
1: Quand même ouvert à des concessions, hein, justement sur le Donbass. Même si on ne veut pas, je pense du côté du président Zelensky euh, donner ces territoires, on est on est ouvert à à discuter de leur statut. Est que... Alors, est-ce que... Et puis, je... le,
3: le statut des provinces, le statut de la langue russe aussi, oui. euh, peut-être qu'il y aura discussion sur la Crimée, discussion sur l'OTAN. Euh, donc, on voit que euh, la partie ukrainienne a euh, des éléments euh, dans sa négociation, euh, mais euh, si la partie russe arrive avec d'autres demandes territoriales ou avec des exigences déraisonnables en termes de désarmement, euh, l'Ukraine va dire non et se battra le temps qu'il faut pour que la Russie accepte. Donc, est-ce qu'on s'approche de la conclusion? Ça se peut, mais ce, ce, ce qu'il faut surveiller, c'est une forme d'équilibre des forces pour que chacun des belligérants évalue sa main. Hein. C'est un peu comme une partie de poker, évalue mm -hmm. sa main euh, de la façon la plus juste possible.
1: Frédéric Bérard, euh, à quoi peut ressembler euh, ce qui ferait en sorte que les deux parties euh, ont, à tout le moins que Vladimir Poutine arrêterait de, de pilonner euh, l'Ukraine, mmh. bref qu'il qu mettrait fin à cette attaque est-ce que c'est, est-ce qu'il a besoin est-ce qu'il va falloir quand même donner certaines garanties mmh. sur euh, les actions de l'OTAN dans ce, dans ce, ce coin-là du monde et est-ce que par ailleurs les Ukrainiens devront faire leur deuil, en quelque sorte, des provinces concernées dans le Donbass.
0: Bon, je partage en bonne partie l'analyse la, de Frédéric, mais j'ajouterais euh, ceci, par contre, est-ce qu'il n'y a pas... Euh, en fait, la, la première des choses, moi, j'étais un peu sceptique au niveau des représailles économiques, hein, initialement, et là, on comprend que peut-être que ceci, ci au-delà de l'aspect purement militaire, commence à affaiblir la Russie de la façon assez... Est-ce si vous êtes sceptique sur l'effet le, le, ou sur, sur le, le sur... fait que
1: ça touche les, le peuple russe et que ah ben, ça évidemment être que ça touche,
0: problème aussi? Techniquement, de... ça doit toucher le peuple, le peuple russe. Ça, ça va de soi. Mais j'étais sceptique à l'idée que ça pouvait ralentir euh, l'initiative russe. Or, peut-être que, donc, de ce qu'on comprend, c'est possiblement déjà le cas. Ceci dit, il y a encore un, un paradoxe, par contre, qu'il faut pas euh, évacuer de l'équation, en fait, il est trop tôt. C'est la santé mentale de, 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 de Poutine, dans le sens où, si ce gars-là... Euh, réalise qu'il est réellement en train de perdre du terrain, ce qui est le cas actuellement objectivement parlant. Le paradoxe est en suivant. Si vous êtes les Ukrainiens, est-ce que vous continuez? Évidemment qu'ils vont le faire, mais est-ce que tu dois continuer, sachant que Poutine pourrait refuser de perdre la face et y aller par la suite pour le grand jeu. Ça, c'est évidemment, c'est des mots qu'il ne faut peut-être pas prononcer ici, mais reste que c'est une évidence totale. Est-ce qu'on peut vraiment penser que Poutine va retourner chez lui dans le Kremlin? On va se dire, il est déjà là, mais c'est une image pour dire, bon, ben, voyez, excusez, pardon, mon oncle, puis je recommencerai plus, puis on règle ça, donnez-moi le Donbass, puis on passe à autre chose. J'ai comme l'impression, moi, que ça ne sera pas suffisant, parce que le dernier entretien en fait, l'avant-dernier entretien, j'ai compris qu'il a eu avec Macron, il a dit c'est l'Ukraine au complet ou c'est rien du tout. En d'autres termes, il s'est positionné de manière claire, nette et précise. Est-ce que le simple fait d'obtenir les régions pro-russes serait vu comme étant une semi-victoire? Pour lui, j'en doute. Je pense que ça serait plutôt vu comme étant une défaite pratiquement absolue. Ce serait même général. pas la victoire
1: morale, d'après
0: vous. Farouk Karim, vu de votre coin du, euh,
1: du Québec, tout près d'Ottawa, euh, qu'est-ce que... Alors, alors, tout ceci se produit au moment où Mélanie Joly est notre ministre des affaires étrangères elle a été appelé à se à se prononcer à s'impliquer sur cette question là est-ce que comment évaluez-vous sa performance jusqu'ici
0: Ouais,
2: ben on, dans tout ce jeu-là, le Canada, euh, ils toute toutes mineures hein, dans, dans, dans ce grand jeu-là et on suit euh, nos alliés. Euh, pour revenir, à, je crois que l'analyse de Frédéric semble être la bonne. Euh, je, je pourrais ajouter que Poutine, euh, je, je crois que ça, ça sa plus grande force, si on peut l'appeler ainsi, c'est de miser sur la tolérance ou l'intolérance de la violence euh, du côté de l'Ouest et, et, et notre tolérance face à voir surtout euh, un pays près de nous, hein, près de l'Europe, dans l'Europe, euh, quelle est notre tolérance? Et c'est sur ça que, le, que Poutine euh, euh, a, a son plus gros levier, c'est-à-dire qu'il pousse et pousse dans la, dans la mesure où il est capable de le faire, euh, et, et de bon, jusqu'à où l'Ouest euh, euh, peut tolérer ce, ce, ce genre de violence et dommages collatéraux.
1: Justement, là-dessus, quand... Farouk Karim, quand Joe Biden, président des États-Unis, évoque les armes chimiques, l'arme nucléaire, est-ce est est qu'on... Est-ce qu'il tombe dans un piège? Est-ce qu'il participe à une forme d'escalade, à tout le moins verbale, qui sert, M. Poutine, ou est-ce qu'au contraire, c'est une mise en garde nécessaire, d'après vous, qu'il fait?
2: Mais je, je crois que mais, Poutine est au courant là, de, 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 de où ça peut euh, l'escalade peut monter. Et Je, je crois que c'est sur là-dessus qu'il mise, notamment parce qu'il sait que la réticence, évidemment, de, 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 de l'Ouest étant les plus... Euh, les plus raisonnables, disons, à, aller, à, à escalader le, le, le conflit. Donc, ils misent là-dessus. Maintenant, évidemment, l'Ouest, je crois, a bien réagi en, en essayant d'handicaper de, de, le plus possible la Russie avec les sanctions, etc. Mais je crois que qu'en bout de ligne, euh, l'entente en bout de ligne, on sait où ça s'en va. Ça s'en va avec une division territoriale, avec une certaine neutralité de l'Ukraine. Maintenant, à savoir à, à quel moment ça se négocie, euh, l'analogie de Frédéric Lapointe sur la partie poker et la bonne. C'est-à-dire que c'est aux deux parties de voir à quel moment ils se sentent euh, ils qu'ils vont perdre la main. Il faut faire l'entente. Manifestement, on n'est pas encore rendu là.
1: Partie de poker avec des humains hein, qu'on met sur la table et qu'on jette et qu'on prend comme ça. C'est assez terrible. Euh, nous suivrons donc ce dossier dans les prochaines émissions. Nouveau tour de table sur un tout autre sujet, cher panéliste. Euh, tout le monde s'est posé la question cette semaine. Beaucoup d'encre a coulé sur ce sujet. Sujet, cette entente, Frédéric Bérard, Trudeau, Signe, euh, donc le NPD qui assure sa. Qui, qui vient de nous donner un gouvernement majoritaire, au fond, mm -hmm. hein, c'est presque ça, euh, qui assure donc la, la, la. comment dire, la stabilité du gouvernement Trudeau en promettant de voter pour les, favorablement pour les, je pense, les quatre prochains mm -hmm. budgets du mm -hmm. gouvernement. Euh, alors, on a beau pas vouloir être dans les lieux communs, là, mais je, 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 je n'arrive pas à trouver un autre point de vue que celui qui a dominé partout, mais qu'a pensé M. Singh? Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, je comprends la candeur et puis le, 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 la pureté, hein, obtenir un, régi mm. un régime euh, dentaire euh, pour les Canadiens. C'est essentiellement la pièce de résistance de ce qu'obtient M. Singh mm. là-dedans. Mais d'abord, n'aurait-il pas pu obtenir cela du simple fait qu'il avait la balance du pouvoir euh, de toute façon. Euh, pourquoi être allé aussi loin et oui. se mettre la tête sur le bio et prendre le risque d'être balayé comme c'est déjà arrivé au, euh, au NPD lorsqu'il s'est euh, entendu avec un autre
0: Trudeau à l'époque? <rire> oui, ben en 72, hein, c'était pour la, la création de petro canada ce qui avait fonctionné, en fait. Euh, mais mais l'entente ne devait pas durer si longtemps. Hein. Je suis d'accord avec vous, là, on s'entend qu'en 2000... Oui, c'était pas la même chose. Là, aussi, non, 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 la, la dynamique était différentes, mais, mais quand même, c'était « je t'appuie en échange de la création de petro », ce qui avait fonctionné de manière ponctuelle. Trudeau avait même offert à Lewis, Trudeau-Père avait offert à Lewis, euh, de nommer des ministres du NPD au cabinet, ce que Lewis avait euh, refusé pour des raisons de, de, de pureté euh, idéologique. Et Pétro-Canada qui a été depuis, ben ouais, depuis ça, longtemps revendu au privé. Ça, bon. ça c'est une autre <rire> oui. histoire. Léger détail ici. Oui, oui, effectivement. Et pour le reste, ben, vous voyez, Singh, euh, j'ai... Je, je le connais quand même relativement bien et, et je vous dirais que de tous les politiciens, politiciennes que je connais, c'est probablement, ça vous surprendra pas, le plus candide, mais dans le bon sens du terme. C'est vraiment pas un nono, là, ce gars-là, qu'on qu s'entende bien. Et, et lui, il fait de la politique pour des bonnes raisons. Le problème, c'est que c'est un peu l'éternel perdant. On s'entend là-dessus aussi. Euh, et là, il fait un petit calcul qui est pas si compliqué que ça. Qu'est-ce que je fais dans les prochaines années Évidemment, je peux monnayer à chaque budget avec Trudeau, un gueux y un Gugusi. Euh, Est-ce que ça fonctionnera Probablement pas. C'est mieux d'aller. Moi, moi, franchement, je pense qu'il s'est fait un peu avoir par Trudeau, soyons honnêtes, je pense qu'il en a peut-être même donné plus que ce qu'on lui a demandé à la base, mais reste que la priorité du NPD depuis longtemps, en fait, une de ses priorités, c'est justement la, la création d'une assurance médicaments ainsi que d'une assurance dentaire, ça, c'est beaucoup ça. Mm -hmm. Évidemment, là, on vient tripoter les champs de compétences provinciales, ça, ça va être un sacré bordel. Allègrement, M. À, monsieur allègrement, allègrement. Legault nous avertit déjà. Tout à fait, mais reste que, disons que vous êtes dans la peau du NPD, vous avez ces priorités-là, ce que c'est pas la meilleure façon de faire avancer vos dossiers prioritaires et de pouvoir dire par la suite aux canadiens mais voyez on a réussi avec le peu de députés qu'on a euh, à obtenir nos à faire réaliser les priorités en question. Du côté de Trudeau, bah ben là, évidemment, là, c'est le, le fantasme parfait. Il, il a obtenu un gouvernement majoritaire. Et vous remarquez que dans son communiqué euh, pour annoncer cette espèce d'alliance, il disait « Oui, oui, nous nous engageons à réfléchir à l'idée de peut-être blablabla bla, ». Bla. En d'autres termes, c'est loin d'être Tout fait, à coup, on baisse la barre ouais, déjà hein, oui, hein, sur les oui, engagements. Oui, parce que Trudeau-fils versus Trudeau-père, côté partage des compétences, c'est n'est pas la même chose du tout, on s'entend bien, que Trudeau-fils craint comme la peste des chicanes avec les provinces de façon générale. Or, est-ce que cette entente-là va, va perdurer dans le temps J'ai des gros doutes. 2025, c'est à peu près dans mille ans. C'est d'accord. Avec Yves François Blanchet là-dessus Ben oui. Enfin, en p... lui, il dit, ça ne durera pas. Ben moi, moi, je suis assez d'accord avec Blanchet. Je pense que Blanchet se saisit un peu frustré parce que là, ben, il y, y avait une balance <rire> du pouvoir. Et là, il plus. C'est ça la va... réalité là. Il peut dire n'importe quoi, il peut dire, oh ben, les libéraux couchent avec l'NPD dans un lit side et tout le tralala. Puis ce qui n'est pas faux, mais reste que là aujourd'hui, le bloc sert plus à grand-chose, sauf, évidemment, à la période des questions.
1: Bon, certains vous diront que ça change pas grand-chose. <rire> Mais ça, ça c'est juste <rire> moi. Pas unique, vous oui. diriez pas ça,
0: vous.
1: Non, pas moi sûrement pas. Frédéric Lapointe, êtes-vous d'accord avec euh, ce, ce que vient de laisser entendre, en quelque sorte, Frédéric Bérard, c'est que, euh, à, à l'effet que M. Singh euh, vient de voir une opportunité d'être au plus près possible du pouvoir, qui ne le sera jamais, au fond. Euh, il vient d'obtenir quelque chose, il passera pour celui qui a fait ou obtenu du concret, euh, qui, qui a joué un peu avec les lignes, qui a, qui a poussé le bouchon un peu pour parce qu'il sait, au fond, qu'il ne gouvernera pas prochainement et que... Euh, regarde, Imaginez, là, la prochaine élection, on peut penser que le cycle libéral pourrait se terminer pour nous faire entrer dans un cycle conservateur à la pierre poilièvre, mmh. imaginez. Alors, euh, c'est sûrement pas à ce moment-là que M. Singh pourrait obtenir quelque chose de, du gouvernement. Est-ce qu'il a... Et donc, est-ce que c'est ça qu'il cherche à faire? Est-ce qu'il est allé trop loin, cependant, dans sa, dans sa, sa démarche?
3: Bien, vous mettez le doigt sur, <coughs> sur quelque chose, à savoir que les conservateurs pourraient être redynamisés euh, dans un sens ou l'autre. En ah, eux, ça, ça,
1: avec, ça, ça, ça doit avec, être la fête, là, parce que les avec... enjeux sont clairs, là. Hein. Oui, oui. Le, le, à... NP, le, 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 le NPLCD, je ne sais trop comment on va pouvoir l'appeler, <rire> d'un côté, puis les, les progressistes qui coûtent cher, hein, ça va coûter cher. Ah, euh...
3: quand, quand on les entend en chambre, ils n'ont pas l'air trop contents, là, mais on sait, on sait tous que c'est du théâtre. C'est un hein, jeu de rôle. Cette, cette Moi, je suis assez euh, content de voir des parlementaires faire leur travail et jouer le jeu du Parlement. Euh, on, on a dit souvent, au Canada et ailleurs, qu'il euh, faut craindre les gouvernements minoritaires, les parlements divisés, mmh. le fait qu'il y ait plusieurs partis en chambre. Euh, non, je pense qu'au euh, fil des décennies, euh, il y a une certaine maturité qui s'installe. On aurait probablement la même chose à l'Assemblée nationale à Québec. Hein, si on devait se retrouver un jour, euh, on a cinq partis, ça peut arriver, avec des gouvernements minoritaires, voire des gouvernements de, co de coalition, euh, pour avoir Vécu de près une tentative de convergence entre deux partis politiques, je vous dirais que l'enjeu de la maturité politique est souvent un obstacle hein, à l'établissement de. Le Parti de telle québécois, convergence, québec solidaire. Par
1: exemple. Entre bon, les purs et les pragmatiques,
3: hein, c'est compliqué. Et ça va être difficile entre les deux droites au Canada parce que, encore une fois, mm -hmm. hein, et, ben, de, parfois des enjeux de maturité politique-là. Donc, non, moi, je, je félicite le NPD et le Parti libéral de s'être entendus. Je pense que c'est pour le mieux du jeu politique au Canada. Je pense, si je rentre dans l'analyse euh, purement NPD, euh, sans, sans être des de, de, de proches, euh, je soumets l'hypothèse suivante. Euh, le, le gouvernement libéral de, de Justin Trudeau gouverne très à gauche. Hein. Il aurait très bien pu écraser ou sortir de l'échiquier politique mmh. le NPD. Ben, et à quelque part. Certains diront que c'est ce qu'il vient de faire. Hein. Euh, oui, mais non, je pense que le, le pari, je formule l'hypothèse que le pari du NPD est de s'associer à cet héritage et de pouvoir se saisir d'une partie du. Du crédit et de retourner devant les électeurs en leur disant Voyez ce à quoi mmh. nous servons. Ce gouvernement était aussi le nôtre, et si vous continuez à voter pour nous, ben vous aurez la même gouvernance que, par ailleurs, vous semblez un peu apprécier. Ce qui concorde peut-être avec l'idée que se font certains néo-démocrates du rôle de leur
1: propre parti, justement, en disant nous sommes mm -hmm. un peu le chien de garde des libéraux, nous sommes là pour les tirer, les tirer vers la gauche, sans toutefois aspirer nécessairement. Alors au même,
3: même quand ils le font pas, il faut que ça ait l'air. Farouk,
1: Farouk Karim, euh, néanmoins, certains électeurs, ben je, je les appelle des électeurs, des gens qui ont voté pour les libéraux ou pour le NPD, disent, euh, un instant, là, nous, on n'a pas voté pour ça. Vous, en quelque sorte, vous détournez le résultat de l'élection. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec le NPD au pouvoir pour les uns, ou les autres diront, nous nous retrouvons avec les, 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 les orientations libérales triomphantes, alors que nous, on voudrait que ce soit plus à gauche, hein, dans le cas des gens du NPD. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu, là, de, de démocratie, euh, en somme? —
2: euh, non, pas du tout. Je crois que ces gens-là devraient aller retourner à leur classe d'école et comprendre comment notre système marche.
0: Oui,
2: il y a personne qui vote pour un gouvernement minoritaire ni pour un gouvernement. On vote pour des parlementaires et puis on vote pour la confiance en chambre. Puis les parlementaires s'associent quand il n'y a pas de majorité pour avoir un gouvernement, un, un agenda euh, majoritaire, ce qui semble être le cas. Le pari risqué, le pari dans ce cas-ci de M. Singh. Euh,
1: non, mais vous, vous vous souvenez de cette époque où euh, une coalition était née, euh, très éphémère, là, euh, il y avait Stéphane Dion, le bloc québécois là-dedans, oui. et finalement, ça s'est tout écroulé parce que le bloc, les, les, les partisans du bloc ont dit, un instant, ça, ça oh, suffit. Non, non, c est c est pas pour ça, mais la, la, les
0: libéraux la, ont changé de chef. La vidéo de Stéphane oui. Dion avec les poils de nez a fait beaucoup plus de... <rire> oui, en fait,
1: bien cadré, mais enfin, bref, ça n'a ça pas marché. Ouais, Puis, on disait beaucoup, le bloc a longtemps payé un prix pour se « Venons à Farouk Karim mais faites-moi la leçon, Farouk,
2: allez-y. Oui, oui, mais le Bloc a payé un prix parce que je crois que c'est un parti indépendantiste et plus pas le
0: problème qu'autre que, qu chose. Ah, il y a un autre désaccord avec... avec Nick. <rire> non,
1: en tout cas, qui se dit indépendantiste. Oui, mais vous auriez pu la 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 leur, la leur répondre, euh, vous auriez pu leur dire « Faites vos devoirs, ce sont les rouages du système. Euh, ce parti était oui. lui, il est à Ottawa, il peut faire fonctionner euh, la machine sous pavillon souverainiste. » C'est d'ailleurs ce qu'il fait, de toute non, façon.
2: mais c'est... D'ailleurs, Yves euh, François Blanchet en conférence de presse cette semaine a d'ailleurs envoyé sous le boss euh, directement Monsieur Duceppe parce qu'on lui a posé la question. Hein? Oui, mais en 2008, euh, le... ah non, ça on, on fera pas ça. Exactement, c'était des erreurs du passé, hein, quelque chose comme ça. Euh, mais, mais pour revenir ce à ce qui M. met M. Duceppe, Duceppe
1: euh, à la fois dans l'erreur et dans le passé, c'est pas formidable.
2: <rire> oui, oui, oui. Ce qui semble être le slogan du blog, mais ça c'est autre chose. Ah. Euh, une autre chose. <rire> <rire> wow. bon. Bon. bon, mais revenons au pari, à ce qui n'est pas du passé une erreur, le pari risqué de, de M. Singh. Je crois que... Effectivement, le, le, le pari, euh, je crois qu'en bout de ligne, le calcul, c'est est-ce que le gain concret de l'assurance dentaire qui est le programme le plus euh, euh, élaboré de l'entente, hein, le reste est, est pas mal en, en langage, comme on dit en anglais, aspirationnel, mmh. euh, Donc, euh, <rire> euh, mais euh, le, par contre, le programme d'assurance dentaire est très, très, très euh, précis dans l'entente, hein, et il est sur trois ans, et au bout de trois ans, bon, tous les gens en bas de 90 000 seraient couverts, c'est un régime Fédéral. Donc, en principe, il n'y aurait pas de problème avec les provinces. Le pari, c'est donc, une fois que ça c'est en, 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 en place, ça devient le Obamacare de SINC. Ça devient le Sink-Care. Et ça devient le, la carte de visite électorale, comme Frédéric Lapointe le dit, à la prochaine, aux prochaines campagnes électorales. Voici à quoi ça, euh, ça sert de voter NPD. Dans ce cas-ci, le pari, est-ce que ça va être associé au NPD
1: ben, c'est le NPD qui doit faire la job de s'assurer que ceux
2: qui le, qu le
1: crédit. Justin Trudeau euh... pourrait dire c'est le Trudeau Care. Vous voyez, j'ai déjà un sourire pepsodant oui. d'avance. C'est donc dire que c'est évident que j'ai la paternité de ce programme. Donc c'est pas sûr que le gain. Euh, politique... Exactement, bon, c'est ça le pari. Ben,
2: c'est ça mm -hmm. le pari. L'avantage la, 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 dans ce cas-ci, c'est qu'à la différence de l'assurance médicaments qui elle mm -hmm semble être un peu plus loin. L'assurance dentaire est clairement un programme NPD. C'était pas dans la plateforme libérale. Donc ça, ils pourront se le... Ça va être plus facile de le faire. Ça veut pas dire que ça va se faire. Je veux dire, les libéraux, c'est une grosse machine... Euh... De, de, de publicité électorale, ils savent, ils savent comment faire des élections. <rire> euh, euh, fait que, mais en fait, c'est ça le pari. Maintenant, l'autre analyse que je trouve intéressante, c'est que dans ce, euh, je crois que c'est vous qui avez dit ça, Nick, dans ce, dans, en faisant cette entente, le NPD fait preuve d'un de, de certain pragmatisme réalisme. C'est-à-dire qu'ils disent qu'on va pas, on n'est pas au port du pouvoir. Donc, comment on peut utiliser ce pouvoir euh, le plus optimalement possible? Ben, c'est en faisant cela. Bon, euh, c'est un
3: peu
1: moi. En... Oui, c'est moi qui l'avais dit. C'est pour ça que c'était intéressant, d'ailleurs, évidemment. Mais, euh, euh, je,
2: non, non, mais ce que je veux dire, c'est que le, le, le NPD se, va, se fait souvent reprocher d'être des peltes de nuages, mais dans ce cas-ci, ils font preuve de pragmatisme et ils se font quand même reprocher. Donc, en bout de ligne, quand tu fais reprocher des deux bords, en général, tu es, es, es dans la bonne cible.
1: Euh, Frédéric Bérard, est-ce que Justin Trudeau, lui... Alors, si je vous entends tous les trois, il est probablement parti fêter ça à Tofino, hein, parce que c'est. Alors personne n'a dit que M. Trudeau perdait quoi que ce soit dans cette entente, mais il faut qu'on parle de lui un peu. Il gagne. Plusieurs ont dit qu'il est le grand gagnant de cette entente. Est-ce qu'il gagne notamment, Frédéric Bérard, la capacité de d'aller vers la sortie euh, en paix. Plusieurs disent qu'il ne se présentera pas aux prochaines élections et que quitter son parti dans un moment où le gouvernement est minoritaire, est, ça fait un peu désordre, alors que si on a une certaine assurance de stabilité, on
0: peut... Euh, annoncer une course à la chefferie pour 2024, euh, quelque chose comme ça. Là, je vous dirais qu'on joue aux astrologues, là parce que 2025... J'ai entendu beaucoup que... d'astrologues euh, dans les médias ah, parler de ça, parle va... de ça <rire> ces jours-ci. Ça certainement autant que ce que je vais vous dire à ce moment-là. Qu'est-ce qu qui va se passer avec Justin Trudeau dans, à, en 2025? Attendez une minute, là, on est en mars 2022. Euh... Donc, au fond, la question, c'est, vous pensez pas, vous, qu'il qu va vers la sortie, non. Euh, non. comme plusieurs le disent? Non, on attend
1: non. ça de façon récurrente. Euh, oui, oui, ça, Il y a assez euh, pour qu'on se qu dise...
0: Ça, euh, je vous, je vous garantis que non ça c'est sûr à ce moment-ci est-ce que dans trois ans Mais c'est important ce que, dire... que vous
1: dites parce qu'il y a des gens très très branchés un Thomas Mulcair par exemple n'arrête pas oui, de oui, répéter bien, oui, mais que Mulcair, m. Trudeau s'en va Mulcair Oui, c'est pas les meilleurs amis En
0: face de, de, du poster de Trudeau à chaque jour dix fois par jour oui. euh, systématiquement il se réveille la nuit pour faire ça une coupe de fois avant de retourner faire son dodo en Après, français et en anglais sans il... doute dans les deux langues officielles oui. je vous garantis alors est-ce que est-ce que je vais me fier à Mulcair pour savoir ce que Trudeau va faire en 2025 non je m'en pas euh, je pense que la seule personne qui sait Actuellement, c'est Trudeau et lui-même, avant de devenir chef, pensait ne pas se présenter à la chefferie à l'époque. Ceci dit, Justin Trudeau, qui démissionne demain matin ou qui décide de ne pas se représenter, il fait quoi, Justin Trudeau, là?
1: Ah ben, ben pro professeur ça. de
0: théâtre euh... ben, ben, Il le faisait avant mm -hmm. donc, euh, donc, tout ça Il le fait dire... même en ce moment aussi la... euh, certaine Non mais façon. La, la réalité Nick, puis, puis, Je vais pas prendre la défense euh, de, de Trudeau ici euh, pour, pour le plaisir de le faire mais cette entente-là, en ce qui le concerne c'est un coup de maître Désolé, là, mais jusqu'en 2025, si vous m'aviez dit, euh, ben pour le prochain budget, on va... Ah, oh, je dis, OK, ben ça, ça va. Mais là, pour trois ans et demi, prenant pour acquis que l'entente ça, j'ai encore des doutes là-dessus, mais c'est un coup de maître. Et ça va lui permettre de gouverner avec les coûts des franches, par définition. Euh, et l'autre affaire aussi qu'il faudrait, petite parenthèse, qu'on n'a pas encore euh, ouverte et qu'on devrait peut-être le faire, c'est en rapport au NPD. Le NPD, sur le 2025, quand on y pense, n'a pas tant que ça à perdre parce que le NPD ne veut pas aller en élection, avant un sacré bout de temps parce qu'il doit avoir 68$ dans son compte en banque, soyons ce sérieux. Dit, hein? Donc, de ce fait-là, pour Trudeau, c'est un coup d'éclat et pour Singh, je pense que c'est aussi un coup d'éclat. Reste que pour le bloc puis les conservateurs, ben là ça veut dire vous allez vous asseoir dans les plantes vertes encore trois ans, puis on en reparlera d'ici.
1: On dit aussi qu'il y a deux élections, le NPD avait à peu près 68 dans son compte <rire> et euh, a eu 24 ou 25 députés, puis euh, ils avaient beaucoup plus d'argent à plus la dernière, tranché? ils ont eu un, un seul député de plus. Hein, donc, vrai, euh, vrai. Mais euh, Frédéric Lapointe, terminons euh, ce sujet en parlant quand même. Il faut parler des conservateurs. Euh, C'est la fête pour eux, non? Voici l'alliance Woke euh, non, pour, <rire> pour s'entendre aussi bien. Il faut, faut vraiment avoir des, partager des convictions profondes. faut être même dans la même religion. Donc, dans ce cas-ci, la religion woke, hein? M. Trudeau et M. Singh, euh, voilà, les deux font la paire. Euh, C'est merveilleux pour les conservateurs pour situer les enjeux et dire, voici, vous aurez... Les, les donneurs de leçons, dépensiers, et le reste et le reste, et ce ne sera pas forcément complètement faux, d'ailleurs. Euh, on a souvent vu M. Singh ou M. Trudeau, ou les deux, donner la leçon sur des questions de morale euh, à toutes sortes de monde, et on le sait qu'ils sont tous les deux assez dépensiers et centralisateurs, comme euh, le redout de François Legault. Euh, tout ça, c'est de la manne pour les, pour les conservateurs.
3: Ça, ça va certainement leur donner beaucoup de vigueur en termes de discours et de mobilisation de leur membres. Pour ce qui est de l'issue électorale, euh, c'est bassement mathématique. Euh, les conservateurs se retrouvent dans un marché où s'il n'y a pas euh, une division du vote, euh, optimale, je dirais, entre le NPD et les libéraux, il leur est difficile de se frayer un chemin vers une majorité euh, de sièges.
1: Qu'est-ce qu'une division du vote optimale? Ben, une répartition? Euh, je, je,
3: je vous dirais que si le, le NPD gagne mmh. 3 ou 4 points au détriment des libéraux, euh, les conservateurs peuvent faire exactement le même score que la dernière fois. D'ailleurs, mmh. ils ont tendance à faire exactement le même score mmh. d'une élection à l'autre. Et là, ben, tout d'un coup, comme par magie, euh, les gens diront que le leader conservateur. Conservateur est maintenant un bon leader alors qu'en fait c'est les mouvements des électeurs entre le NPD et les libéraux. Alors si qui le NPD la fortune euh, du candidat, obtient un peu plus de
1: votes, c'est bon pour les, pour ben les conservateurs, ben oui, c'est ce que vous dites parce exactement. que ça affaiblit les libéraux bien sûr.
3: Exactement, la seule euh, la, la seule façon pour les conservateurs à mon avis de sortir de cette de, de ce problème leur élection dépend de la répartition des votes à gauche. Euh, c'est ce qu'on a vécu dans les années 80 euh, au Québec à savoir euh, un leader conservateur capable de rallier une grande part de l'électorat québécois pour enlever aux libéraux les dizaines de sièges là, qui font par ailleurs aussi la différence là, pour obtenir un gouvernement. Est-ce que Jean Charest ou Pierre Poilièvre sont, seront capables de euh, tasser le Bloc québécois et de réussir au Québec ce que euh, mmh. la CAQ est par ailleurs en train de réussir, s'installer euh, correctement au centre? Oh, C'est euh, une très grosse question. C'est loin d'être certain que l'un ou l'autre puisse le faire.
1: Ça semble le plus peu probable pour le moment. Je précise qu'il faut dire euh, po, po, « Poilievre ou « poilier » parce que <rire> M. Poilievre vous envoie une lettre euh, stipulant qu'il ne faut pas mettre d'accent grave sur le « e euh, » lorsque vous écrivez son nom. Euh, son bureau envoie des lettres aux journalistes. Non, je, je, oui,
0: alors,
3: – bon. J'aurais beaucoup de difficultés à le prononcer en anglais. Alors, vous
1: pouvez euh, dire « voilà, tout simplement. Euh, – Je vais l'appeler M. Poil. Euh, – Farouk Karim, changeons de sujet, parlons un peu du euh. budget euh, du gouvernement Legault. Euh, annoncé cette semaine. Euh, si je veux savoir si vous faites euh, 100 000 ou plus par année, Farouk Karim, je vous demande si vous avez reçu <rire> votre chèque ou si vous, si vous, si vous anticipez ce 500 dollars avec bonheur. Plus sérieusement, euh, euh, c'est un budget préélectoral, c'est un cadeau de 500 dollars. donc euh, on pourra toujours argu argumenter jusqu'à la fin des temps pour savoir si c'est une mesure électoraliste ou, ou non, mais est-ce est 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 une bonne mesure néanmoins? Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Ben, moi, je suis un gars du peuple, hein, fait que je veux le recevoir, le 500 il n'y a pas de problème. Euh, <rire> j'ai bien hâte de recevoir. recevoir. Euh, Est-ce que c'est Ben, ça, ça m'a l'air clairement électoraliste.
1: Euh, oui, si mais l'inflation, vous... c'est réel. Hein. Euh, ça peut être électoraliste, oui, oui. et <rire> bon.
2: Oui, oui. Ben, moi, je <rire> suis... Vous pas l'air convaincu. Du, euh, du trio, euh, Frédéric Lapointe, c'était mieux. En... Mais je ne sais pas si envoyer 500 aux gens, ça aide ou non à l'inflation. <rire> euh, Frédéric Lapointe pourra nous, la, pourra nous, en, pourra nous en parler.
1: Aide mais, à mettre euh, de l'essence dans votre SUV. Euh... Mais euh, je crois que, ce, mais au delà du 5 ça, ça m'apparaît
2: clairement être en préparatif de l'élection. Autre chose, l'inflation, c'est bon aussi pour le gouvernement en termes de revenus. On comprend qu'il y a plus de revenus. Euh, autre élément aussi, c'est que M. Legault a besoin d'argent en santé. Il va faire plus d'investissements apparemment en, en changement climatique. Et donc, ça, c'est des priorités qui vont être, aussi être dans le budget fédéral. Donc, euh, avant de parler d'empiètement de, de compétences, je crois qu'il va y avoir la négociation pour des milliards de dollars qui s'en viennent.
1: Alors, on, on sait maintenant que Farouk Karim ne fait pas plus que 100 000 par année. Vous, euh, <rire> Frédéric Béra, euh, néanmoins, brut, faire net. un cadeau de 500 c'est une chose, mal répartie hum. selon plusieurs, là, parce que vous, justement, si vous faites 100 000 au moins, oui. donc si vous êtes une famille euh, qui avec deux revenus de 100 000, vous allez quand même avoir euh, 1 000 du gouvernement, ce qui n'était peut-être pas nécessaire d'après plusieurs, François Legault lui dit Attendez là, la classe moyenne, euh, on la, euh, on la laisse tomber souvent. Tout le monde est, euh, tout le monde paie le prix en ce moment de cette inflation. Et j'ai décidé d'aider tout le monde. Bon voilà. Bref, euh, ce serait pire si. On n'augmentait pas beaucoup euh, les dépenses en santé et en éducation, notamment, non? Donc, c'est pas nécessairement euh, euh, dans son ensemble un budget électoraliste. Il n'y a rien, par exemple, sur les. L'environnement. Le, 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 ben, sûrement pas grand-chose là-dessus, <rire> vous allez nous dire, mais il n'y a rien sur la, le logement. Euh, ouais. hein? Dominique Anglade a beaucoup dénoncé ça. On fait une provision. Mmh. En vue de futurs euh, problèmes COVID, c'est un peu là qu'on met l'argent des autres oui, cadeaux, au fond. Oui. Hein? On reste sérieux, on se garde oui. 2,5 milliards 500 millions euh, oui. en, en prévision de la COVID et on salue Rambo Gauthier. Mais euh,
0: qu qu'est-ce <rire> qu que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment euh, que de l'électoralisme euh, pur, ce, ben, ce budget? Euh, oui et non, mais... mais... Le 500 pièces, oui, absolument. Puis moi, je me rappelle la formule de Frédéric, il y a de ça quelques... en décembre dernier, à vrai dire, quand il a, euh, il, a, il a plaqué la volée de bois vert à Trudeau pour sa PCU en disant, en pleine inflation, c'est comme aller garrocher des, des bûches de, dans le poêle. Le -le euh, de l'huile sur le feu. En fait, en fait mmh. une, on a une fournaise qui surchauffe et on va garrocher des bûches supplémentaires. Mmh. Euh, et J'ai pensé, pensé à, à, à ta métaphore, Frédéric, cette semaine, notamment en rapport à cet effet-là. Au moins, avec la PCU, Trudeau avait l'excuse de vouloir aider les gens en pleine pandémie, des gens qui en avaient besoin, alors que là, 95 000 je suis désolé, tu ne fais pas partie de la classe moyenne si tu fais 95, si tu fais 80, si tu fais 70 non plus. Or, dans ce cas-ci, qu'est-ce qui va arriver? Probablement que l'inflation va encore augmenter un brin. On apprend qu'il y a des gens qui, qui l'épargnent le montant, ça ne veut pas dire qu'il va nécessairement être dépensé dans son entier, mais si on augmente, ne serait-ce qu'un temps soit peu l'inflation, ben on ne règle pas le problème, en fait, on l'empire surtout pour les personnes qui sont réellement défavorisées, cette mesure-là aurait dû, puis je vais prendre une idée de Québec solidaire, vous m'en excuserez, aurait dû être plutôt un pas crédit... du tout. Vous n'êtes pas excusé du tout. <rire> ça aurait pu, ça me semblait aussi, OK. Vous m'aviez fait peur. <rire> Mais... <rire> ça devrait être, ça aurait dû être, en fait, un crédit de solidarité pour les ménages à faible revenu, parce que ce sont eux qui paient le prix l'inflation. Mais là, ça aurait été vrai
1: qu'on laisse tomber la, la classe moyenne. Et les gens de la classe moyenne, ils sont un peu fatigués oui, mais, de mais voir tout le temps oui, les gens sur le bien-être social avoir... je ne pas, du... les
0: défavorisés, je ne dis pas nécessairement les, les 15 000 et moins, ça aurait pu être, je ne sais pas moi, les 40 000 et moins, à la limite, les 50 000 et moins, solidarité au sens très large, mm -hmm. si on veut dire, parce que... Mais pas 100 000, hein, c'est ça. Mais oublions pas une affaire, c'est que l'inflation, au final, profite déjà au mieux nantis. Hein, les, les prix augmentent, les coûts augmentent aussi on s'entend, mais les, les revenus augmentent nécessairement, donc c'est les gens qui sont en bas de l'échelle ou dans la moyenne de l'échelle si vous voulez, qui eux en ont plein la gueule hors de ce fait-là, cette mesure-là c'est une mesure bonbon disant allez gâtez-vous, ça me fait penser un peu au frigidaire de Duplessis euh, sans évidemment l'espèce de... Bien
1: sûr, les bouts de route et le reste et le ouais. reste, Frédéric Lapointe, est-ce que euh, c'est euh, toujours cette mesure du 500$, est-ce que ça fait partie de la stratégie de François Legault euh, contre Éric Duhem, euh, parce que c'est c'est un peu une mesure de droite, hein? c'est-à-dire qu'on en donne à tout le monde, pas de, pas de cadeau seulement pour les plus mal pris, euh, on redonne sans donner de directive, hein? c'était l'expression le, de M. Legault, les Québécois ont besoin d'être aidés sans qu'on les prenne par la main pour leur dire comment dépenser leur argent, donc je mets un chèque dans la boîte à lettres. Euh, voilà qui, qui, qui pourrait presque plaire à Éric Duhem, en principe.
3: Écoutez, c'est une mesure électoraliste et son électoralisme tient à sa simplicité également. Hein? Il s'agit d'avoir la mesure... La la mieux comprise possible plutôt que la meilleure mesure possible et d'ailleurs plus vous allez voir la CAC s'approcher de l'élection plus ils vont redevenir comme le parti de l'élection 2018 mm -hmm. c'est-à-dire le parti qui cherche à être le plus stupide possible je le dis de façon sévère mais disons-le de façon moins sévère <rire> qu'elle de façon gentille <rire> à, à, à être le plus simplet possible à être le plus compréhensible possible quitte à avoir de mauvaise proposition politique. Donc, on va voir ça de plus en plus euh, que l'élection s'approche. De, parler des boîtes à lunch
1: du Parti québécois, là, par non, exemple. Les,
3: les, les boîtes à lunch, <rire> étaient, une ex... les <rire> lunch <rire> étaient une excellente idée. La maternelle 4 ans et ne pas parler des CPE, alors qu'ils font exactement le contraire depuis, montrent qu'ils ont pour objectif d'avoir un message simple, différent. Bon, euh, et et un peu de M. mauvaise M. M.
1: Girard, quand même, là. Euh, 8 d'augmentation en éducation, 6,3 en santé, une provision euh, ma foi raisonnable, enfin, on, on prend ça au sérieux, on est, on est raisonnable quant à, quant à la, à la COVID, raisonnable, je cherche le terme, mais je, je retrouve, on est prévoyant, si vous voulez. Euh, est-ce est qu'il y a, est-ce que tout n'est que euh, électoralisme dans ce budget? Il me semble qu'à part le c'est comme s'il y avait le la cerise, le cadeau Écoutez, du 500 mais le reste, que, ça, ça ressemble le... à un budget plutôt... parce euh... que le
3: 500 là, on, on le résume à 500 mais vous savez combien ça fait multiplié par le ouais, nombre 3 de milliards contribuables. 3,5 hein. milliards de dollars. Mmh. Vous en connaissez beaucoup. Mais on des... est habitués
1: aujourd'hui. Euh, L'argent ne non, finit oui, plus mais de mais pleuvoir. Non, euh,
3: des décisions à 3,6 milliards de dollars, mmh. ce gouvernement en prend beaucoup trop. Ils mmh. sont prêts à garrocher 10 milliards dans un tunnel inutile entre Lévis et Québec. Hein, ils laissent la Caisse de dépôt faire à peu près n'importe quoi avec un projet de REM vers l'Est qui est un autre 10 milliards ce gouvernement a la dépense facile parce que l'argent coûte peu cher, parce que la croissance économique est au rendez-vous et que les revenus sont au rendez-vous, mais parce qu'il n'y a rien de gratuit en économie, quel est le problème qui ressort de ce comportement? C'est précisément l'inflation. L'inflation qui mmh. appauvrit les gens. Et ça, c'est de la mauvaise programmation macroéconomique, si vous permettez des expressions un peu, un peu compliquées. Lorsqu'on met de l'essence dans une chaudière qui est sur le bord d'exploser, on ne peut pas se plaindre après ça que ça explose et qu'il y a de l'inflation. Ce que ce gouvernement devrait faire maintenant, c'est restreindre ses dépenses. Je comprends qu'en habitation, ils ne veulent pas se lancer dans des chantiers. Pourquoi? Il n'y a plus de deux par quatre. Il n'y a plus de travailleurs. Ils ont tellement lancé de chantiers qui peuvent être tous pertinents, d'ailleurs, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les maisons des aînés, qu'il n'y a plus de deux par quatre de clous ni de travailleurs pour faire du logement social. Alors, forcément, ils ne vont pas dans cette direction-là. Peut-être qu'ils pourraient avoir leurs priorités. Mais lancer des, des chantiers d'infrastructures, comme ils l'annoncent, c'est aussi, encore une fois mettre du gaz dans la chaudière.
1: Il nous reste deux minutes. J'ai envie de vous entendre. Euh, rapide tour de table, en commençant avec vous, Farouk Karim. Euh, il y a dix ans, le printemps érable, euh, est-ce que, euh, vous... est que ça aura changé les choses? Est-ce que c'était l'éveil d'une génération militante qui allait nous amener vers des lendemains qui chantent? Est-ce qu'au contraire, c'était un, un coup de colère euh, qui est tombé sans suite? Les gens se sont embourgeoisés. On a oublié. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'en que vous... qu reste-t-il, au fond? C'est ça, la question.
2: Bonne question. En termes de, de, de vigueur euh, directement du mouvement étudiant, moi j'en entends moins parler là, depuis dans les dernières années, fait que je ne sais pas ça, si ça, ça, ça s'est calmé. En termes de sur la politique en général au Québec, évidemment, ça a créé un parti politique, ou ça tenait de, de, oui. de l'air un parti politique, euh, de l'oxygène, ça a créé un leader de ce parti politique. On parlait d'option nationale,
1: évidemment, oui. oui. Ah, Québec
0: solidaire, pardon. <rire>
2: Oui, mais euh, c'est pas la même chose. Hein, en <rire> euh, ça faillit. <rire> euh, donc, euh, donc ça, ça a donné cet envolé-là. Maintenant, euh, cet envolé-là n'est pas, euh, pas encore, comment dire, le fruit n'est pas encore mûr, comme dirait l'autre. Mmh. Euh, et puis, euh, ben, on va voir comment ça change en termes de... de ça, ça donnait une génération aussi c'est galvaudé comme terme, mais je crois que ça criait euh, du militantisme et de l'implication politique de tout genre, euh, puis ça arrive oui,
1: peut-être si plus d'un genre plus que les autres aussi hein? euh, c'est plus, plus à gauche que ça s'est passé euh, peut-être
2: c'est généralement le cas, c'est rare qu'on a des mouvements étudiants de droite que, <rire> qui
1: s'organisent qui émergent d'une grève étudiante je vous l'accorde
2: mais pour faire le lien avec euh, oui, euh, c est, c est, c est, ce fractionnement idéologique ou ce, cette polarisation mais ça, ça fait partie de ce phénomène-là où, euh, où, où on a de moins en moins de centres on a, moins, on a de plus en plus de, de, de polarisation, du moins médiatique. Frédéric... Dans le réel des gens, dans la tête des gens, je crois que les gens sont moins extrêmes que, que ce qu'on qu voit, mais ce, ce, ce printemps arabe-là a contribué à cette polarisation également.
1: Frédéric Bérard, aujourd'hui, euh, le leader en question, Gabriel Nadeau-Dubois, euh, euh, se présente euh, avec... Euh, une apparence très léchée devant mmh, les caméras, mmh, la cravate, mmh, le propos assez euh, formaté pour la mmh, télévision, les, les images avec sa petite mmh. famille sur Facebook. Mmh. Euh, le, le politicien professionnel, à mon, à mon point de vue, il était déjà à l'époque, je trouvais que c'était vraiment un politicien professionnel mmh. à en devenir. pariso avait dit... Euh, une connaissance à moi, c'est un scoop que je vous donne. Elle avait dit, il fera un excellent bourgeois. Oui. Et euh, on imagine bien M. Parisot dire ça. Et, euh,
0: vous savez que... de quoi il parlait quand même.
1: Alors bref, est-ce que la révolution est devenue, est-ce que c'est mai 68, numéro 2, ben, ils vont tous devenir riches et fonctionner dans le système?
0: Vous avez posé la question, est-ce que c'était un coup de gueule ou c'était quelque chose qui, qui allait laisser des traces? Moi, moi je pense que c'est plutôt un coup de gueule. Par contre, c'était pas un coup de gueule seulement étudiant. Hein? C'était pas un coup de gueule étudiantin. c'était un coup de gueule Sociale. Ah ben Pauline Marois était dans la rue avec euh, les casseroles. Ouais, C'était sans mais, doute désintéressé. Il y a quand même eu 200 000 personnes dans les rues à un certain moment donné, euh, surtout après l'adoption de la loi 12, qui était la pire loi qui a été adoptée au Québec depuis longtemps. C'était inconstitutionnel, cette affaire-là. Sur le, le droit Sur de manifester. Le... Ah, exactement. Euh, oui. euh, par contre, et, et, et je terminerai là-dessus, évidemment, ça s'est estompé. J'ai appris cette semaine que les frais de scolarité sont maintenant rendus à 4 800 par année. Je ne sais pas si on m'a dit la vérité. C'est dans une de mes classes qu'on m'a raconté ça. Donc, il faut croire que s'est passé des trucs depuis 10 ans, pas tout à fait dans le sens qu'on aurait souhaité. Mais, et je terminerai là-dessus, Nick, la, la beauté de l'affaire dans cette histoire-là, moi, les souvenirs que j'en garde à part l'ignoble loi, loi 72, euh, so, euh, 12 ou 78, en fait, c'est la chose suivante, c'est que c'était la dernière discussion sociale intelligente qu'on a eue, puis c'est normal qu'il y ait qu une, une dialectique qui s'affronte dans ce genre d'affaires-là, mais c'était sur un enjeu sérieux, c'était sur un enjeu porteur, et ça nous changeait drôlement de ce qui euh, est survenu récemment, notamment les convois de camionneurs.
1: Mais Frédéric Lapointe, euh, les Québécois, à l'époque, étaient loin de tous trouver que c'était une discussion sociale intelligente. En fait, Monsieur Nadeau-Dubois était dans la cave, hein, dans les sondages, dans l'appréciation la, des leaders étudiants, euh, et on trouvait que ça faisait des ordres de tout ça, et que c'était un mouvement d'enfants gardiens euh, bon, euh, et le reste, et le reste. il reste, il reste. C'est vrai qu'il n'en reste pas grand-chose, quand même, euh, au fond, non?
3: Il y a deux choses. La, la première, c'est qu'effectivement, l'opinion publique n'était pas majoritairement du côté des étudiants. Et Loin la seule raison pour laquelle le printemps érable a... Réussi, c'est que la CAQ et le Parti libéral du Québec se sont divisés de façon à peu près parfaite les votes et le Parti mmh. québécois s'est faufilé mmh. et a abrogé les lois liberticides et a euh, amené quelque chose de raisonnable sur les frais de scolarité. Oui, mais de très, ça... très
1: loin de ce qu'on demandait finalement. Mmh. Et puis on voit que plusieurs années plus tard, les.
3: C'était euh, pas ça très loin, là, pas très loin. Mais on pourra jaser les frais de scolarité dans le détail une autre fois. Maintenant, si on veut mesurer ce que cette victoire à l'arraché via l'élection de 2012 a euh, signifie. Imaginez si ça avait été un échec. Imaginez que Jean Charest est réélu minoritaire, s'appuie sur la CAC, maintient les lois, augmente mm -hmm. les frais de scolarité et que là, tout le monde rentre à la maison sur, avec le goût amer de la défaite sous la langue. Moi, je sais ce à quoi ça ressemble. Je suis arrivé au cégep en 1990. Il y avait eu une grève échouée en 1989 et des frais de scolarité qui ont triplé. Je pourrais vous décrire longtemps là, les locaux d'associations étudiantes complètement désertés. Vous êtes en train désertés. de dire qu'il en reste
1: quelque chose. Il y, a eu des, il y a eu des résultats. Non
3: seulement il en reste quelque chose, mais si ça n'avait pas réussi, nous ne, serons, nous ne parlerions pas de printemps érable. Nous parlerions d'une décennie, d'un hiver très long. Hein? Euh, de, de, de la militance et de la politique. De Chernobyl donc. ces coups de butoir-là, <rire> ces défaites-là de mobilisation laissent des traces durables dans les générations. Ça ne s'est pas produit et c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon,
1: ben voilà. Merci beaucoup à vous trois, Frédéric Bérard, Frédéric Lapointe, Farouk Karim. À très bientôt. Euh, je le souhaite ardemment. Merci. Merci. Salut. Dans un instant, chers auditeurs, en fait, même euh, tout de suite, tiens, nous allons discuter avec le, cor le correspondant du journal Le Devoir à Paris euh, pour, euh, bien sûr, parler de la, de la présidentielle euh, en France. C'est dans une quinzaine de jours, si je ne m'abuse. Ah, euh, est-ce que c'est... Euh, oui, est-ce que vous êtes là, euh, Christian Rioux? Ah, euh, on, va, euh, euh, on, va, on va... Vous, vous, tiens, euh, Frédéric Lapin, <rire> vous la suivez, la présidentielle? <rire>
0: Oh oui, <rire> Parlez-moi donc un peu d'urgence. <rire> ouais, ben, chercher chauffeur de Zamboni. <rire> ben,
3: dans, dans le cas de la présidentielle française puisque c'est un scrutin à deux tours hein, on s'en souvient, c'est les, les deux qui finissent en tête se revoient en finale quelques semaines plus tard, ben vous vous retrouvez avec plusieurs élections dans une. Et là ben, à droite par exemple, ben il y a une élection en soi, vous avez...
1: Et qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe à gauche, euh, l'espèce de vote utile vers Jean-Luc Mélenchon? Euh...
3: Ben, l'objectif, évidemment, c'est que Jean-Luc Mélenchon euh, passe au deuxième tour. S'il se regroupe, euh, c'est stratégique. Ben, je vous interromps, ce là, parce étant, que... Ça, ne pou ça pourrait ne pas marcher pour le tour suivant. Alors, les...
1: euh, Christian Rioux est avec nous. Bonjour, Christian Rioux. Bonjour. Vous étiez en discussion avec vos émerocales. On ne vous en veut pas. Ici, ah. c'est encore assez frisqué. <rire> euh, commençons par, par la question de ces multiples gauches euh, qui semblent converger là, vers, dans une sorte de vote utile vers Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est ce qui se produit, euh, le candidat, de la France insoumise, donc, qui se retrouve, selon les sondages, là, souvent euh, tout juste derrière Marine Le Pen euh, dans, les, dans les 15 alors qu'elle, euh, du, 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 du Rassemblement national, est autour de 19 est-ce que euh, M. Mélenchon peut vraiment inspirer euh, à, être, euh, à passer au second tour?
4: quoi euh, dans son discours on pourrait en écoutant Jean-Luc Mélenchon, on pourrait croire que oui. Il est vrai que depuis euh, depuis deux semaines, il y a eu une légère remontée de Jean-Luc Mélenchon, mais euh, c'est presque, je vous dirais, moi c'est presque une remontée un peu mécanique, c'est-à-dire euh, euh, Anne Hidalgo étant à 2 derrière Jean Lachal, euh, Yannick Jadot étant euh, euh, à 6 peut-être peut-être même à 5 euh, il y a évidemment un, un certain vote utile qui se qui se projette sur euh, sur, euh, sur M. Mélenchon. Euh, Est-ce que ça pourrait lui permettre de passer au deuxième tour? Lui le dit. Euh, il y a très très peu de sondages qui, euh, qui, qui nous permettent, je pense. En tout cas, pour l'instant, du moins d'espérer ça. D'autant plus que Marine Le Pen semble remonter un peu. Et euh, je dirais que c'est tout le mystère du, euh, euh, du du soutien à Marine Le Pen. Elle semble euh, elle semble en acier inoxydable, voyez-vous. <rire> elle est euh, elle est euh, euh, elle semble avoir l'électorat le, euh, le plus solide, le plus certain d'aller voter. Euh, et donc, euh, et donc euh, je, écoutez, je, je n'ai pas de boule de cristal, mais j'ai l'impression que euh, la division de la gauche ne, ne permettra pas euh, à Jean-Luc Mélenchon de passer au deuxième tour. Mais vous savez, les, les miracles sont toujours, euh, sont toujours possibles en politique.
1: Oui, Christian Rioux, oui. est-ce que euh, Éric Zemmour, qui se lançait dans la course en, en affirmant haut et fort que Marine Le Pen oui. ne peut... Pouvait pas gagner, ou pas, en tout cas certainement pas gagner cette élection, qu'elle était une candidate euh, incompétente. Euh, et, euh, paradoxalement, n'est-il pas en train. N'a-t-il pas achevé la, la dédiabolisation, c'est un terme consacré chez vous, de Marine Le Pen, en la faisant avoir l'air d'une candidate... Euh, on entend aujourd'hui des gens qui, autrefois, la, la taxaient d'extrême droite, de racisme et oui. le reste. Aujourd'hui, ils la trouvent vraiment très, très, très gentille et raisonnable. C'est tout à fait étonnant, non, comme phénomène?
4: Il se pourrait, effectivement, qu'il lui ait, de, de ce côté-là, rendu un certain service, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un de, de plus... Euh, de plus, de, plus, de plus à droite, de plus méchant que Marine Le Pen, donc euh, il y avait Eric, euh, et, Eric Zemmour. Et donc, il se pourrait... Et, et, et je pense que Marine Le Pen a joué cette carte-là à plein. Elle a, elle a joué, je dirais, sa carte euh, aussi, euh, vous savez, pouvoir d'achat. Éric euh, euh, Zemmour a un programme économique plutôt euh, plutôt libéral, comme, comme Fillon en avait un. Hein, euh, ce qui lui avait, avait commencé à lui nuire, d'ailleurs, hein, avant même que les affaires euh, se déclenchent en 2017. Et là, je pense que Marine Le Pen a joué à plein cette carte-là, c'est-à-dire qu'elle a un peu laissé les déclarations un peu outrancières à Éric Zemmour, dont elle était, elle, euh, euh, habituée, pour se concentrer sur euh, les milieux populaires, sur toute la question, avec un programme euh, économique un peu farfelu, hein, ça, à, à vous qui, qui évidemment n'est pas, pas financé. Et donc, elle a. Euh, elle a mais et je, je vous dirais qu'il y a une chose, c'est que. Euh, qui, qui revient vient régulièrement, c'est que l'électorat de Marine Le Pen, on ne le connaît pas. C est, c est, et, et il semble que personne n'arrive à, à aller le chercher. Elle s'est elle-même, personnellement, elle s'est un peu détachée de son parti. Elle s'est met à faire une campagne très, très personnelle, très axée sur elle-même, et on a l'impression que son électorat la suit et, et, et n'arrive pas. En tout cas, l'électorat du premier tour, on verra ce qui se passera au deuxième tour, cet électorat, personne n'arrive à aller chercher. Pourtant, Éric Zemmour est allé chercher des, des, des démissions, des gens du, des gens du Rassemblement national et donc euh, et donc c'est très est très particulier est-ce que est-ce que ça est-ce que est-ce est-ce que le fait qu'au premier tour on n'arrive pas à, à, à diaboliser Marine Le Pen les dédiabolisée, mais qu'est-ce que ça donnera au deuxième tour c'est-à-dire qu'au deuxième tour est-ce que est-ce que Emmanuel Macron s'il l'affronte pourra aller faire un tour à oradour sur marne vous savez là où on avait les nazis avaient exterminé euh, des, des, un village et des enfants euh, mm -hmm. en, en nous disant regardez le, c'est Hitler qui, qui est devant moi. Est-ce qu'il pourra faire, refaire ça comme il avait fait en 2017 Ça, pourra, ça aura l'air un peu bizarre. Donc, toute cette idée du cordon sanitaire euh, qui semble exister encore pour Éric Zemmour euh, sera très difficile à déployer au deuxième tour pour, pour Marine Le Pen. Ceci dit, Zemmour joue, ce, je dirais, son, ses, ses dernières cartes. Hein, oui, mais ben on y arrive.
1: J'ai une question oui. aux deux à vous poser là-dessus. Le, le, le cordon sanitaire pour nos auditeurs, bien sûr, c'est ce principe de, de distanciation entre la droite, disons, raisonnable et... Et le, et le, le fond national autrefois, et le rassemblement national aujourd'hui, oui, qui est exactement. désormais pratiqué à l'endroit d'Éric Zemmour. Hein? Il faut entendre Valérie oui. Pécresse dire à quel point Zemmour, il ne faut pas toucher à ça. Euh, bon, euh, justement, parlons-en de Zemmour, euh, qui a vécu un tassement certain là, de ses appuis à, dès les, euh, tout de suite après euh, l'invasion russe en Ukraine. On sait que ses déclarations passées sur euh, Vladimir Poutine euh, semblent être au, au cœur du, du, du problème. Euh, euh, est-ce que, est-ce qu'il arrive à s'en, à s'en remettre. Alors, on voit aujourd'hui, hier, là, ces jours-ci, qu'il fait une proposition tout à fait audacieuse, le ministère de la remigration. Alors, ce terme est emprunté à certains idéologues de droite et d'extrême-droite. M. Zemmour euh, définit la remigration comme étant le fait de retourner chez eux toutes sortes de criminels, de sans papiers euh, bon, le reste et le reste. Et là, on s'est bien marré hein, euh, chez, dans le commentariat, sauf qu'un sondage hier nous, nous montre que euh, plus de 60 des Français sont sont d'accord avec ce terme et avec la définition euh, qu'en fait euh, Zemmour. Alors, peut-il encore espérer euh, reprendre du galon dans cette, euh, dans cette course?
4: Oui, c'est ça va. Éric voilà. Zemmour va jouer, je pense, dans les jours qui viennent ces, ces dernières cartes. Il, 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 il espère rassembler demain, demain, demain après-midi, soixante mille personnes au Trocadéro. Hein. Vous savez, le Trocadéro, c'est ce, cet endroit où Sarkozy avait fait son, sa, dernière, sa dernière grande assemblée de campagne, euh, où Fillon avait fait aussi sa dernière grande assemblée. Et dans les deux cas, ça ne les avait pas fait gagner, mais dans les deux cas, ça avait eu un effet. Euh, on, vous savez, au Trocadéro, on est devant la Tour Eiffel, là. on est dans un lieu absolument euh, absolument étonnant. Et jusqu'à maintenant, euh, Zemmour a des capacités de mobilisation, en tout cas dans les assemblées, qui sont assez grandes. Alors, on, on, on verra demain. Mais euh, c'est vrai, vrai qu'il se démène. En fait, sa, sa campagne a été en dentie. Hein, après être monté à 18, il est retombé. Il est remonté. Il retombe. Il remonte un petit peu. Vous voyez, il, il, il est, on, on voit bien que, on voit bien que, que son électorat n'est pas, pas fixé. Et euh, il, je, je dirais qu'il se démène énormément. Il, je crois qu'il est argent. En général, toujours plutôt devant Valérie Pécresse, mais, mais à des niveaux quand même assez bas, autour, de, autour même de, de, de 11 récemment.
1: Alors, quelles donc, sont ses perspectives? Mais... Il marche pour quoi, Zemmour? Pour l'après? Et... Pour euh, essayer de faire cette espèce d'union des droites, Je... justement briser le cordon sanitaire Je... dont il parlait? Non.
4: Ce qu'essaie de faire Éric Zemmour là, dans la période, dans les jours qui viennent, c'est de casser littéralement l'électorat de Valérie Pécresse. Je pense qu'il est conscient qu'il est allé chercher ce qu'il pouvait aller chercher chez chez, euh, chez, chez Marine le Pen, et que cet électorat-là, il, il ne l'aura pas, l'électorat populaire. Par contre, s'il arrivait à casser euh, l'électorat de Valérie Pécresse, si Pécresse, par, par exemple, s'effondrait à 5 il est évident que c'est Zemmour qui serait le, le, qui serait le bénéficiaire de ça. Donc, ce, tous ses efforts, en ce moment, vont euh, dans cette direction-là, vont dans l'idée de montrer que lui seul peut euh, réaliser le programme euh, sur la question de l'immigration, notamment, ou, ou à peu près toute la droite, grosso modo, en tout cas, avec des nuances euh, s'entend euh, entre Marine Le Pen, peine Éric Zemmour et, euh, et, et Valérie Pécresse. Vous parliez de ce mot « remigration ». Là, oui, c'était assez, assez cocasse de voir, de voir tout le monde lancer des cris d'orfraie de euh, face, à, face à ce mot, qui est un mot assez simple quand même, « remigration ». C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron propose de renvoyer chez eux des immigrants illégaux, euh, il, il s'agit d'une remigration. C'est-à-dire que ces gens ont migré d'un côté, ils ne vont pas remigrer euh, remigrer de l'autre. Donc, il n'y a, a pas vraiment de, de mystère, sinon que le mot, évidemment, a fait, euh, a fait les hauts titres. Il Zemmour se démène sans arrêt. Hein. Il était euh, cette semaine sur la colline du Crac, à Paris.
1: C'est effrayant. Euh, J'ai vu ces à... images. À... Oui, il n'y a jamais un candidat à, euh, à la présidentielle absolument. qui est allé là. Il non, a reçu jamais, des projectiles. Jamais,
4: absolument, jamais, absolument. Et, et c'était pour montrer un peu dans quel état était, euh, était le, la ville de Paris, porte, porte de, la, de la Villette. Il, il discute même avec des, des, des gens qui sont. Sont, euh, qui sont drogués. Euh, euh, et, et on, on sent le journaliste en lui, hein, qui est encore là, qui est, qui est encore euh, qui est encore présent. Il rencontre les gens, il parle à tout le monde de manière toujours très... Euh, assez, euh, assez calme. Il euh, y, 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 a, y, a y a donc ce grand meeting demain qui, je pense, est un peu sa, sa, sa dernière carte et qui euh, euh, pourrait peut-être provoquer une remontée ou tout simplement le laisser le laisser là, là où il est. Mais, mais le fait qu'il joue pour la, pour, la, pour la suite, tout le monde en ce moment est en train de jouer pour la suite. Hein? Et tout le monde est en train de préparer les, les législatives. C'est vrai chez Macron, c'est vrai chez LR. Ben justement, euh, Christian c est, c est vrai chez Zemmour.
1: Il nous, il nous reste un peu plus d'une minute pour parler d'Emmanuel Macron, il faut quand même en parler. Il est confortablement meneur dans les sondages. Après une embellie euh, presque invraisemblable au-dessus de 30 au début de la guerre en Ukraine, il redescend un peu. Mais est-il peut-il être inquiété d'une façon ou d'une autre par quiconque à ce moment-ci Il n'y a même pas eu de débat. Hein? Euh, monsieur Zemmour, euh, m Monsieur Macron euh ah, si j'ai com bien compris, décliner toute, toute invitation oui. à débattre avec les autres candidats. Il oui, n'en paie ça. pas un prix euh, électoral. C'est étonnant,
4: ça. Euh, écoutez, on, on, on va voir parce qu'il reste quand même deux semaines à cette campagne. Donc, évidemment, le, la stratégie d'Emmanuel Macron, elle est claire. C'est d'essayer d'enjamber, dans le fond, la campagne. Euh, Macron pose en chef de guerre. On a même, des fois, un peu l'impression qu'il est tiré. est toujours en train de parler. Oui, dans, dans deux heures, j'appelle Vladimir Poutine. Je lui ai parlé hier. Vous voyez, c'est en espèce de feuilleton la permanent où euh, alors 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 qu'on sait que enfin les initiatives certainement bienveillantes et, 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 et nécessaires d'Emmanuel Macron sur le plan diplomatique ont échoué ont toutes ont toutes échoué en tout cas pour pour l'instant on sait que c'est pas lui qui joue le rôle euh, éventuel de négociateur ce sera plutôt les Israéliens ou les euh, ou les ou éventuellement les Chinois mais il pose en chef de guerre il a refusé effectivement tout débat ce qui est, ce qui est la tradition je dirais des présidents sortants mais euh, on n'est pas non plus euh, à l'époque, ah. euh, euh, on n'est pas non plus il y a 10 ans, il y a 20 ans, les exigences démocratiques sont, sont plus tout à fait les, ma les mêmes. Mais je vous dirais qu'il commence un peu à descendre. Bon, il y a eu l'effet de rassemblement autour du drapeau, c'était normal, ça l'a fait monter à 30 Là, il, là ça redescend. Jusqu'où est-ce que ça redescendra? Probablement jusqu'à 25 24 Probablement qu'il reviendra à ses chiffres d'avant. Mais il y a des gens chez LR qui s'inquiètent. Hein. Il y a eu un meeting cette chez semaine. Chez Les Républicains, oui. Euh, Mm -hmm. Oui, chez, les, euh, euh, non, euh, euh, chez LRM, je veux dire. Ah oui, euh, oui dans son chez parti. LRM, chez, chez, il nous reste 15 Marseille. secondes. Il y, des, il y a des gens qui commencent à s'inquiéter de ça. Il y a eu un, un meeting euh, cette semaine à Nice euh, où il n'était pas présent, évidemment, parce qu'il y a quelques assemblées comme ça où il envoie des gens. Euh, euh, on était chez, chez Estrosi, qui est un LR qui l'a rallié. Et, et, et le meeting a été un bide. En fait, Rioux. Ça, a été, ça a été un échec. Et il y a des gens qui commencent à s'inquiéter, qui se disent, est-ce que les Français vont pas se... Cette année d'un président qui refuse, dans le fond, de faire campagne.
1: Correspondant du Devoir à Paris, Christian Rioux, merci beaucoup de nous avoir éclairés. Merci. Allez profiter du printemps français. À bientôt. Très bien, merci. merci. Beaucoup, au Chers auditeurs, Népène qui vous dit merci d'avoir été à l'écoute encore une fois cette semaine. C'est toujours un honneur, un plaisir, une joie de vous savoir à l'écoute euh, et à la semaine prochaine.